0: Ecos del planeta.
1: Un intervalo para compartir voces, noticias,
0: música, consejos y acciones que colaboren a relacionarnos más armónicamente con nuestra madre Tlali, la Tierra,
1: cuidando de Atl, el agua,
0: aprovechando los susurros de Hekatl, el viento, y el calor de Tonatiu, el sol. Para disfrutar también del descanso que llega con Metzli, la Luna.
1: Ecos del planeta, planeta
0: estará presente en la frecuencia
1: 107.9 de esta estación los primeros miércoles de cada mes, de, de 10, 10 a 11, 11 de la mañana.
0: Ecos del Planeta. Ecos del Planeta.
2: Churella. Ecosíntesis. Ecosíntesis. Síntesis. La noticia en pequeñas dosis.
0: 9 de Radio Churella, bienvenido a otro programa especial fuera de nuestro horario habitual de los primeros miércoles de cada mes. Siempre hemos comenzado por nombrar las efemérides ambientales del mes, pero hoy 16 de febrero, aparte de los cumpleaños individuales, no se conmemora nada a nivel mundial. Así que vamos a dar inicio mencionando... Eh, que también seguiremos celebrando, por supuesto, el pasado 14 de febrero, que es una fecha muy representativa de este mes, y se recuerda como Día del Amor y la Amistad, pero pocas personas saben que en esa fecha también se conmemora el Día Europeo de la Salud Sexual. Y estas dos celebraciones son las que originaron el tema de la misión del programa de hoy, el cual tiene por título Salud Sexual, eh, eh, ...pandemia y medio ambiente. Tendremos eh, como compañía a una gran amiga, Elena Rojas... ...quien es una de las psicólogas consentidas de Radio Churella ...y ella también participa los sábados en el programa de las hijas de Lilith... ...y cuenta con una gran trayectoria profesional. También nos acompaña Nayeli Márquez, propietaria de la empresa Maca... ...que se encarga de la recolección de residuos de manejo especial... Y saludaremos desde aquí a la licenciada Laura Gabriela Lugo Leiva quien nos estará enlazando desde Culiacán como representante de la empresa Medam, que recolecta residuos biológicos infecciosos. Y por supuesto, pues damos las gracias a quienes permanentemente están al pie del cañón, eh, mi compañera Alicia Rangel, integrante de Yo Reciclo, Fabián Carballo, presidente de la Red Mexicana de Periodistas Ambientales, quien participa y nos apoya desde la distancia. A Victoria y a Mónica, de Colectivo de Atomea, ellas operan los controles, coordinan, edit, editan múltiples voces, eh, que siempre están colaborando entusiastamente en, en la emisión de cada programa de Ecos del Planeta. Eh, a continuación, eh, les compartimos la primera ecocápsula de este programa
3: que Los servicios de salud sexual y reproductiva deben considerarse fundamentales para la población, dado que contribuyen al ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de las personas. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la salud sexual se define como un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad, que requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Actualmente, debido a la alerta mundial de salud, originada por la pandemia de COVID-19 y sus variantes, se siguen emitiendo recomendaciones especiales con medidas de aislamiento, distancia social e higiene para su control
2: este suceso nos ha hecho mucho más palpable el ver cómo la salud humana está estrechamente relacionada con el medio ambiente sin embargo el ámbito de salud sexual sigue siendo menos abierto que otros aspectos de la salud humana y a pesar que existen algunos datos de las consecuencias sociales de la pandemia relacionados a la salud sexual poco se puede encontrar sobre los impactos que este ámbito genera en el medio ambiente
0: Elena. sabemos que el tema de la sexualidad humana es muy extenso y que es imposible abarcar todas sus facetas en el tiempo de este programa. Por eso queremos abordarte preguntándote pues algo básico. ¿Qué recomiendas para tener una sexualidad plena y saludable?
4: Uy, pues... Muchas cosas. Bueno, primero gracias por la invitación y, y muy agradecida con su asociación Yo Reciclo por todo el trabajo que realizan. Y bueno, una muestra de ellos es este programa de Ecos del Planeta. Y bueno, eh, para vivir una sexualidad plena y saludable, lo primero que tenemos que entender es que la sexualidad, algunos autores dicen, es un elemento central de la vida misma, ¿no? de la vida del ser humano. Pero hay algunos otros autores que dicen, la sexualidad es la vida. Entonces, si nosotras entendemos la sexualidad como un aspecto central de la vida de las personas, tenemos que entender que la sexualidad tiene una base biológica, entonces la sexualidad tiene que ver con el cuerpo, la sexualidad tiene que ver también con lo que pensamos, con lo que sentimos, con las emociones, con la mente. Cuando tenemos un encuentro sexual, por ejemplo, individual o colectivo o con una pareja, vamos allá con lo que somos, con la forma que pensamos, con nuestra personalidad y la sexualidad también es un aspecto sociocultural, donde influye por supuesto la religión, las creencias, los mitos, todo lo que hemos aprendido en función a la sexualidad. Entonces, obviamente decir, ¿qué necesitamos para vivir una sexualidad plena y saludable? Pues obviamente necesitamos estar en condiciones eh, fisiológicas primero o físicas en nuestro cuerpo porque la sexualidad implica eso. Pero sabemos que el cuerpo no solo tiene que ver con la salud o con estar físicamente saludables. Esto no quiere decir que si yo tengo alguna enfermedad, eso me restringe a vivir una vida sexual plena. Eh, obviamente, si mi salud eh, física, digamos, es, está en mejores condiciones, pues eso también facilita, ¿no? Por ejemplo, eh, quienes nos dedicamos a trabajar con sexualidad y sabemos que existen muchas disfunciones de la vida sexual, ¿no? Eh, Sabemos que existe una relación entre las enfermedades, por ejemplo, del corazón o la diabetes o ciertas enfermedades que tienen un impacto en la vida sexual de las personas. Sin embargo, al mismo tiempo también tener una vida sexual plena pues nos da salud. ¿sí? Sabemos que son múltiples los beneficios que tenemos cuando eh, nuestra vida sexual es satisfactoria. Y para esto hay muchas cosas que podemos hacer, entre ellas, obviamente informarnos, pero informarnos de fuentes confiables porque existe circulando, por ejemplo, en internet muchísima Uf. información ah, sí. que no necesariamente es información dada por especialistas. Entonces, necesitamos informarnos y necesitamos apropiarnos de la información, pero al mismo tiempo necesitamos, como decía yo, la sexualidad tiene que ver con lo que aprendimos necesitamos cuestionar nuestros propios mitos porque a lo mejor nuestro cuerpo y es algo que pasa por ejemplo que nos pasa a muchas mujeres se sabe que a nivel mundial existe una brecha del orgasmo donde muchas mujeres alrededor del mundo tienen dificultad para experimentar el orgasmo pero Muchas veces esa dificultad no tiene que ver con situaciones físicas, sino más bien con las represiones culturales. Entonces, por eso les decía hace un momento, es una pregunta súper amplia, pero bueno, tenemos que revisar nuestras creencias, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, trabajar en la aceptación del cuerpo, no solo basta tener un cuerpo saludable, sabemos que en la sociedad actual nos condiciona que pareciera que para poder tener una sexualidad plena hay que tener un cuerpo que cubra con determinadas medidas, ¿no? En, o con determinada edad. Por eso los programas, muchas veces, de educación sexual se dirigen a población en edad reproductiva, ¿no? Como si la sexualidad ahí se termina una vez que se acaba tu posibilidad de ser madre, por ejemplo, en las mujeres, ¿no? Cuando aparece la menopausia, el periodo de climaterio. Sin embargo, la sexualidad no, al saber que tiene que ver también con el erotismo, tiene que ver con cómo nos vinculamos, tiene que ver con cómo nos relacionamos con otras personas, otros hombres, otras mujeres, otras personas no binarias, o sea, tiene que ver con todo.
5: ¡Wow!
0: Oh. ¡Wow! Yo y, creo… Y la paz eh, mental influye tremendo. Uh -huh.
1: Eh, Elena, eh, sabemos que tienes tuviste muy poco tiempo para expresar todo esto pero yo les recomiendo Radio Escuchas y, y, y para mí misma tam, también que debemos de volver a escuchar lo que acabas de decir porque has abarcado en estos minutitos tanto y, y tan profundo esa, esa información que nos has dado que de veras valioso, muchas gracias
0: conciso y profundo <risa> muchas gracias pues vamos a seguir con un pequeño poema del de gran periodista y escritor Eduardo Galeano y continuamos con esta charla
2: el amor se puede provocar dejando caer un puñadito de polvo de quereme como al descuido en el café o en la sopa o el trago se puede provocar pero no se puede impedir no lo impide el agua bendita no lo impide el polvo de hostia tampoco el diente de ajo sirve para nada el amor es sordo al verbo divino y al conjuro de las brujas no hay decreto de gobierno que pueda con él ni pócima capaz de evitarlo aunque en las vivanderas pregonen en los mercados infalibles brebajes con garantía y todo Escritor y periodista uruguayo, Eduardo Galeano.
0: Mm, bueno Elena, fuiste bastante explícita y, y sabemos que te falta muchísimo tiempo para explicarnos eh, toda la profundidad de este tema. Eh, por eso queríamos ver en tu opinión como psicoterapeuta cómo ha contribuido el confinamiento a explorar la sexualidad. Uh
4: -huh. Bueno, fíjate, Ita, que estaba revisando yo una... Eh una uh, investigación que hizo AMSAC, que es, la, es una organización que se dedica bueno, a formar eh, personas en, en sexología, pero también se dedica a hacer investigación. Es una organización que dirige el doctor Eusebio Rubio, que es uno de los sexólogos pues, más reconocidos a nivel mundial. Eh. Es un sexólogo mexicano. Y ellos tienen un estudio muy interesante que hicieron precisamente sobre esta situación, cómo influyó el confinamiento en la vida erótica. Hicieron una, una encuesta con jóvenes donde eh, incluyó se incluyó a 613 jóvenes mexicanos oh, y dentro de dentro de eh, esta encuesta bueno la idea era cómo estás viviendo tu vida sexual ahora que estamos encerrados no y los resultados fueron muy interesantes por ejemplo obviamente hubo quien respondió que al tener una pareja por ejemplo viviendo juntos o, o, o que incluso se podían encontrar pues tenían encuentros sexuales físicos sin embargo la parte de la virtualidad se incorporó mucho más dentro de la conexión entre personas, ¿no? Tan es así el aumento, por ejemplo, del uso en, in, en, en, en aplicaciones para conocer personas, ¿no? Eh, por ejemplo, dentro de los resultados de este estudio está obviamente el, el, la masturbación como el, el primer lugar, ¿no? Con el 49.9, la masturbación o el autoerotismo, pues que tiene que ver con esta práctica donde tú descubres tu cuerpo, descubres tu propio placebo, y sabemos que además el autoerotismo es una de las formas sexuales más seguras ¿no? para explorar nuestro propio placer y además eh, quienes nos dedicamos a la terapia sexual sabemos que una persona que se autoerotiza, que se estimula, que conoce su cuerpo, que sabe descubrir el placer es menos propensa por ejemplo a sufrir una disfunción sexual, entonces no por nada vemos que el autoerotismo fue como el número uno. Eh, también el consumo de pornografía ¿no? el 43.2 refirieron que su vida sexual la habían pues obviamente pasado, disfrutado este, estimulándose con pornografía bueno ahí es, eso es todo para un todo, todo para un tema ¿no? pero sabemos que no toda la pornografía porque la gente escuchamos pornografía y automáticamente pensamos como en algo malo afortunadamente hoy existen muchas otras opciones incluso hay una pornografía feminista que se encarga como de desmitificar toda esta idea de que a las mujeres no nos gusta el porno, por ejemplo, o que no nos gusta el cine erótico, eh, y hay autoras que están cuestionando cómo el, el, lo que no nos gusta del porno es el machismo, es la violencia que se ejerce contra nosotras, es el uso de cuerpos, digamos, estilizados como sinónimo, el no uso de medidas de protección, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo aprovecho cada tema para dar un poquito más de información. Está el con el 33.9, el sexting, no que sabemos que tiene que ver con este intercambio pues, de imágenes, eh, muy famoso, <ríe> que por cierto, entre la juventud, el cibersexo, que ah. tiene que ver, bueno, ya con contratar algún servicio sexual y bueno, esos fueron los resultados entonces definitivamente el confinamiento pues vino a hacer que muchas parejas se reencontraran, exploraran nuevamente su erotismo, al tener el famoso tiempo que nunca tenemos ya saben, <risa> ¿no? Ahora existe tiempo para todo y ahí va una recomendación muy importante que no la dije hace un momento, si usted tiene pareja y tiene pareja a largo plazo, aunque usted no lo crea, al principio necesitamos incorporar la vida sexual en la agenda, porque le damos tiempo a las citas, le damos tiempo al trabajo, le damos tiempo un montón de cosas, pero no nos damos tiempo para intimar con la pareja. Y hay quien dice, oye, es que eso rompe como el, la, la parte… Magia. Ajá, la magia de que sea espontáneo. Pero si la idea es crear un hábito, al principio muchas veces tienes que programar espacios de intimidad sí. para que eso después se vaya haciendo un hábito y ya lo hagas de manera, pues sí, así, ¿no? Entonces, bueno… Eh, Obviamente hubo muchas modificaciones porque también se elevaron eh, trastornos, por ejemplo, como la ansiedad, entonces sí, sí hubo algunas personas eh, o muchas personas que en este miedo al contagio, pues definitivamente limitaron el encuentro sexual al pensar que, eh, digamos que solo se puede vivir en pareja, por ejemplo, ¿no?
0: No, hombre, o sea, pero ya con esto nos contestaste la otra pregunta ah, que sí íbamos a hacer. Ah, pues dímelo,
4: dímelo y le agregamos más. Las
0: formas de, exper de eh, experimentar el placer crecieron en, en las estadísticas,
4: ¿no? Y en, y en
0: otras formas nuevas.
4: Sí, por ejemplo, el uso de juguetes sexuales. Ahí es, ese es que tú sabes que es un tema también en el que trabajo como sexóloga. Eh, y a través de EducaSex, porque definitivamente el uso de juguetes sexuales, hoy la tecnología ha avanzado mucho y ha avanzado incluyendo en el ámbito de la sexualidad. Eh, la sexualidad se va también este, pues modernizando, y entonces, por ejemplo, hoy existen muchos dispositivos electrónicos o juguetes eróticos que se pueden utilizar a distancia o a través de aplicaciones no. del celular, por ejemplo. Entonces, si tu pareja estaba en Australia, no o te hacías un novio por la app, ahí en, en, en cualquier otro lugar, sí, y tú tienes un juguete sexual, le puedes pasar una clave y esa persona con esa clave accede a la aplicación del juguete y pueden tener una interacción a través de cámara, una interacción wow. a través de movimientos. Entonces, ¿cuántas cosas? Hay, hay... que reeducarnos en este tema de,
0: de, de una sexualidad nueva, ¿no? Diferente a la que tuvimos, pues personas de mi edad, por ejemplo, uh -huh. que para nada había todo este tipo
1: de cosas. Sabemos que tienes una tienda de juguetes sexuales, nos gustaría que nos compartieras dónde está y también, aprovechando que ya estamos aquí con el micrófono, este, ¿qué nos recomiendas? Porque las recomendaciones no nada más van para los jóvenes que se tienen que cuidar, que esto, que que hay que ser precavidos o no, o espontáneos o, o responsables. Creo que también las recomendaciones van, podrían ir dirigidos a nosotros los adultos. Eh, ¿Qué nos recomiendas? Y al final pues ya nos dices... ¿Dónde el, estoy? El comercial de
4: tu tienda. <ríe> claro que sí. Pues mira, eh, yo creo que acabas de tocar un punto fundamental, Alicia, porque... Yo recuerdo cuando nos iban a dar clases o pláticas de educación sexual, lo primero hace rato que decíamos de informarnos es porque nadie de nosotros, la mayoría hemos tenido educación sexual formal. O sea, la mayoría lo hemos aprendido, lo aprendimos de los amigos y los amigos te transmitían lo que sabían con todo y sus prejuicios o con todo y los mitos que tenían, ¿no? Entonces muchos tenemos esa información. Por ejemplo, hay un libro que es un libro de divulgación científica, pero es un libro maravilloso que se llama respuesta sexual humana de masters y johnson que es el resultado de un estudio de investigación que ellos hicieron hace muchos años para identificar qué le pasa al cuerpo por ejemplo en la respuesta sexual y aunque es un libro de investigación tú lo lees y es así como súper interesante guau wow, esto pasa si ¿Sí? cómo se acelera el corazón todos los cambios fisiológicos que van ocurriendo entonces en esta educación sexual informal que hemos tenido, pues no tenemos información que privilegie, por ejemplo el uso del placer, sino que más bien va enfocado al miedo, a enseñarte algunas imágenes, no sé si a ustedes les tocó, de lo que es por ejemplo una infección de transmisión sexual ¿no? y entonces era como usa condón si no te va a pasar esto y entonces una sexualidad que antes se educaba mucho desde el miedo desde si tienes relaciones sexuales, si tienes sin condón te va a pasar esto pero además una relación, una información sexual muy limitada. Sí. ¿A cuántas mujeres jamás nos hablaron en la... En, por ejemplo, eh, decía yo hace rato, la sexualidad es fisiológica y en la en la educación convencional nos hablan solo del cuerpo, pero aparte del cuerpo, solo de ciertas partes, uh -huh. porque las mujeres no nos hablan de la vulva, porque al hablar de la vulva tienen que hablar del clítoris, al hablar del clítoris tiene que hablar del placer. Entonces... ¿Qué, ¿Qué recomendaciones podemos dar? Pues que nos conozcamos, que nos informemos, que, que nos atrevamos como a trascender nuestras propias o a cuestionar nuestras propias creencias, que nos acerquemos a profesionales de la salud sexual para recibir información sobre, estas, sobre las dudas. Necesitamos, por ejemplo, en la juventud más que promover el miedo, promover el placer, responsable o el placer con responsabilidad, el autocuidado, la toma de decisiones asertivas, el, el fíjate, hace un momento en, en que me decías de la parte de los adolescentes, siempre se relaciona la sexualidad adolescente con los embarazos no planeados o los embarazos no deseados, pero y la gente pensamos muchas veces, ah, es que se embarazan porque yo no sé qué les falta, ¿no? Si ya tienen un montón de información, uh -huh. pues sí, pero... Este, si ya tienen un montón de información o ya tienen métodos anticonceptivos y cuando hablas con los adolescentes o incluso las mismas encuestas que existen a nivel nacional sobre embarazo adolescente, hablan que las que, que una de las causas por las que más embarazan los jóvenes es porque al tener un hijo piensan que van a tener a alguien que les ame de manera incondicional. Entonces, ojo, porque la sexualidad también tiene que ver con las necesidades emocionales, las necesidades afectivas y la sexualidad al estar presente en todas las etapas de la vida en, en momentos como después del climaterio después de la menopausia que era lo que me preguntabas más específicamente pues obviamente las mujeres tenemos que eh, también aprender que nuestro cuerpo va a vivir cambios y saber que eso no necesariamente implica el fin de una vida placentera, porque la sexualidad está en todo el cuerpo, está en la piel, ¿no? Muchas mujeres, por ejemplo, cuando tienen una histerectomía o que se les quita el útero por alguna condición de enfermedad, al tener este desconocimiento de su cuerpo dicen, es que yo ya estoy hueca, ¿no? Ya no voy a tener, eh, por ejemplo, la posibilidad de sentir placer sexual. Cuando ya una vez que te informas, dices, oye, el placer sexual depende del clítoris, el clítoris está en la vulva, me extirparon el útero donde ya no se formará un bebé, pero eso no tiene necesariamente que ver nada con el tema del placer y del disfrute. Entonces, el, el reconectar con nuestro cuerpo creo que es una parte muy importante, el identificar estas necesidades emocionales, el no el, el cuestionar nuestros miedos, nuestras creencias, el reconocer la sexualidad y el placer como un derecho. Yo creo que serían así como de las cosas más importantes. Qué así, importante,
1: importante ese recordatorio que nos estás dando. Elena, me recuerda hace, hace varios años eh, en una plática en la que participó Hedy, de hecho ella la dirigió, esta mujer también fantástica, que a mí me abrió los ojos mucho platicando con adultos mayores. O sea, después de la charla y, de, y en el mismo proceso de la plática ellos lloraban, pero lloraban de, de tristeza, de frustración, de todo eso que se perdieron solo por el hecho de pensar que ya estaban viejos. Jamás olvidaré esa gran lección y, y, y me lo recuerdo y, y, y pues hay que aplicarlo, ¿no? O sea, tenemos que recordarnos lo que somos. Somos seres sintientes Exacto. que dejamos de sentir quizá hasta el día hasta que en nos que dejamos morimos. de
4: vivir. Entonces. Dice el doctor David Barrios que el erotismo no envejece. ¿No? Y entonces eso es algo para los periodos, últimos periodos de la vida, entender que el erotismo está en la piel, está en los sentidos y eso siempre vamos a tener la posibilidad mientras haya vida claro, de experimentar, vida. ¿no? Y ahora damos los
1: datos de tu tienda que ya estamos y Sobre todo pues, está ver, en, la la... en
4: la mente, ¿no? Sí, uh -huh. bueno eh, a mí me pueden encontrar en Educasex, tienda erótica y de cultura sexual nosotras estamos ubicadas aquí en Cabo San Lucas, en la calle Morelos entre Alicán y 12 de octubre, ¿no? Eh, aquí en, en el centro hay dos calles principales, una de subida y una de bajada, ¿no? Y la de subida es la Morelos, y ahí nos encuentran. Eh, y bueno, en el teléfono también si quieren les paso mi teléfono particular y el teléfono de mi consultorio. Por supuesto. El de mi consultorio es el 624 17 520 83. Este ahí Lucy. Mi, mi asistente y, y, mi, y mi cabeza este les, les va a atender en ese número y mi teléfono personal es el 624-191-1212. Entonces, pues cualquier cosa, consulta, información, con todo gusto ahí les podemos atender.
1: Muy fácil el número de teléfono de Elena 624-191-1212, pero mándele mensaje primero porque como trabaja mucho, eh, no, no
4: contesto. No contesto las llamadas siempre, ya, ya sé. Así es que
1: si pescaron su otro número, número el de su oficina creo que es la mejor manera de contactar y de hacer una cita con ella.
0: Bueno y, y yo quiero agregar que con respecto al medio ambiente eh, Elena tiene la mejor disposición de ser centro de acopio de juguetes sexuales esto lo vamos a ver ahorita más adelante eh, también pueden informarse con ella ya de manera personal y eh, cómo se puede hacer esto. Uh -huh. ¿Quieres agregar algo más,
4: Elena? Pues agradecer la invitación, agradecer por tocar estos temas. Digo, nos hace falta eh, muchísimo seguir eh, difundiendo el tema de la educación sexual. Y pues muchas gracias por tener este espacio. Y muchas gracias por ser ese punto de enlace, Ita, precisamente en lo que acabas de comentar. Eh, siempre ha sido un tema... Obviamente por la cuestión ecológica, pero también por la cuestión, digamos, eh, de, de tabú, de qué voy a hacer con mi juguete sexual una vez que ya no funciona. ¿Quién se va, se a ¿Quién? Dar Ajá, ¿Cómo lo tienes? voy a tirar a la basura? ¿Se lo voy a envolver como en... 20 mil eh, bolsas o cosas para que... Telas, no sé, cajas, que para que nadie senté. se dé cuenta que ahí va, ¿no? Este, por cierto, de una amiga que una vez le hizo un funeral a su juguete sexual, entonces... Pero, este, dijo, no, pues yo voy a invitar a mis amigos porque tienen que despedir a mi juguete porque me hizo fel tan feliz tantos años y entonces, ¿verdad? Sería genial que tuviera una vida digna. Claro, entonces, bueno, pues está como... Como dices, estoy con la mejor disposición de poder precisamente convertirnos pues, en el primer centro de acopio de, de juguetes sexuales. ¿no?
0: Y esto sería realmente una novedad, no nada más en Los Cabos, sino en, a nivel nacional, ¿eh? porque no se publica tan fácilmente esto, como dice Elena, por todos los prejuicios ad, adquiridos. ¿no? Pero de eso se trata precisamente, de avanzar, para crecer como personas, como seres humanos y aceptarnos en todas las facetas que cada uno de nosotros podamos tener. A continuación, vamos a tener otra cápsula de ¿Sabías qué? Y
1: regresamos. ¿Sabías qué?, aunado a los inminentes impactos que el COVID-19 y sus mutaciones han tenido en la morbilidad y mortalidad, esta pandemia también ha repercutido en los otros aspectos de la vida de las personas, aunque todavía se desconoce qué tan profundos serán los efectos y su duración. En cuanto al aspecto demográfico, resalta el incremento de la mortalidad y un importante descenso en la esperanza de vida al nacer, ahora y muy probablemente en los años por venir. Las medidas de confinamiento han intensificado las desigualdades existentes para las personas que viven en marginación, en situación de pobreza, en contextos de violencia con discapacidad y han exaltado la vulnerabilidad de las mujeres y la niñez ante la violencia sexual y de género de la cual están siendo víctimas.
3: Con respecto a la migración, el cierre de fronteras ha ocasionado un descenso en los patrones de migración internacional y en la redistribución interna de la población, al propiciar una migración interna inversa, en la cual, del lugar de destino, se está regresando al lugar de origen. Y en lo referente a los servicios de salud sexual y reproductiva, la SSSR, al principio de la pandemia se vieron afectados por el cierre parcial o total de actividades, por considerarse como no esenciales. Pero poco a poco, y derivado del compromiso realizado en la Cumbre Mundial de Población y Desarrollo de Nairobi, las instituciones responsables se están encargando de que su operación continúe y se considere como actividad esencial y con las menores afectaciones posibles.
0: Bueno, muchas gracias, eh, Elena, por haber estado con nosotros. Ahorita quiero hacer, agregar unos comentarios eh, respecto a datos que presentó la Organización Mundial de la Salud el primero de febrero, en donde alerta sobre que una de las consecuencias olvidadas de la pandemia son las miles de toneladas de desechos sanitarios, Adicionales que ha producido y que están teniendo un impacto muy negativo para la salud y el medio ambiente. Un problema que pone de manifiesto la urgente necesidad de mejorar tanto las políticas y prácticas de gestión de residuos, ya que tan solo ellos, o sea, como OMS, repartieron más de 87 mil toneladas de equipo de protección entre marzo del 2020 y noviembre del 2021. Y esto fue solo una pequeñísima parte de lo que distribuyeron a nivel mundial, pues eh, por el lado externo a la OMS en realidad no se tienen datos. Y todo esto en su mayor parte fue a dar a distintos basureros del mundo. Entonces, para colaborar a dar soluciones, contactamos a la licenciada Gaby Lugo, quien nos hablará un poquito de los resultados peligrosos, eh, de residuos peligrosos que son clasificados como biológico-infecciosos. Eh, buenos días, Gaby. ¿Nos escuchas?
6: Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan?
0: Sí. sí, todo muy bien. Agradecemos que te contactes desde Culiacán y muchos saludos a quienes sean de esas tierras y si nos estén escuchando o viendo también. Eh, sabemos que la empresa Medam, a quien representa, se dedica a la recolección de los residuos eh, peligrosos que están catalogados como biológico infecciosos puedes compartirnos por favor cuáles son estos residuos dónde se pueden generar y cómo eh, eh, se puede disponer de ellos
6: Sí, claro que sí. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la, inv la invitación y les comento, ¿qué son eh, los RPBI como los conocemos? Son todos aquellos residuos peligrosos biológicos infecciosos que son genera generados durante los servicios de atención médica, que sean desechables, que tengan contacto con algún fluido corporal y que haya una concentración amplia de fluido. Se clasifican en cinco tipos, que son sangre, cultivos y cepas, residuos no anatómicos, objetos punzocortantes y patológicos. ¿Dónde podemos o dónde se generan en su mayoría este tipo de residuos? Pues en los hospitales. De acuerdo a su categoría o clasificación, de, eh, dependerá mucho de las áreas. La mayoría, eh, en generación, en cualquier parte es prácticamente la de no anatómicos
0: eh, de acuerdo muchas gracias Gaby ¿tendrías alguna recomendación para la forma correcta por ejemplo de deshacerse de los preservativos que se generan en casa y, o también de los juguetes sexuales?
6: Eh, bueno, en el caso de los preservativos, eh, la norma o todo este tipo de residuos sí es un poquito amplia, ya que todo dependerá de si hay alguna eh, enfermedad infectocontagiosa, ya que la mayoría de los virus dura alrededor de 72 horas, el tipo, el tiempo de vida de los virus. Entonces, en casa tendrían que eh, se les recomienda obviamente no depositarlos en los inodoros. Si tienen la precaución, porque obviamente muchas personas pueden no saber si están eh, infectocontagiadas, no necesariamente de sida o sino de algún otro tipo de enfermedad, eh, pues depositarlo en una bolsita, hacerle un nudo y depositarla al bote de basura. En lugares como moteles, por ejemplo, que se puede dar una gran mayoría de desecho de este tipo de residuos, si se ponen en un contenedor que de acuerdo a las especificaciones de los RPBI, ya que nosotros sí contamos con clientes como estos donde les hacemos eh, las recolecciones. no
0: eh, Gracias Gaby, eh, sabemos que en casa no nada más eh, resultan residuos biológico infecciosos nada más de preservativos, hay jeringas, hay eh, todo lo que tiene que ver con las vacunas, con las, eh, con las nuevas disposiciones de salud, que son los eh, cubrebocas y eso. Eh, ¿Cómo ves el que se ponga, eh, quienes no tienen acceso a empresas como la tuya y que somos en general la mayoría de las personas, eh, se pongan en bolsas aparte eh, que se considere como residuo sanitario y con una listón rojo que señale a, lo, a las personas que recogen los residuos que esto no lo deben de tocar.
6: Sí, es correcto. Siempre es importante poner una señala, señalización. También pueden eh, rociarlo con algún desinfectante previo a depositarlo al, al contenedor de, de basura y eh, pues de esta manera pueden evitar que se contamine porque puede haber una contaminación en todo el resto de, de la basura común y pues obviamente el personal que está llevando a cabo esto. no Ya se hubo, hubo casos, eh, les puedo contar rapidito, en diferentes partes de hospitales aquí que debido a la no separación adecuada o que no se había percatado en el tiempo eh, de, de covid eh, la, todo el material que se utilizaba donde, con el que se alimentaban eh, los pacientes pues contaminó la basura común, entonces fue realmente un poquito de caos eso y pues todo esto generó todavía más residuos.
0: Eh, muchísimas gracias por, por, por comentarnos todo esto, Gaby. Quisieras eh, a, de, compartirnos tus datos para que quienes quieran comunicarse contigo ¿Puedan hacerlo de diferentes formas?
6: Sí, claro que sí. Bueno, nosotros somos una empresa que estamos a nivel nacional. Eh, nos pueden eh, contactar ya sea a través de mi celular, que es el 6671-040854, o a través de mi correo electrónico, que es laura .lugo @redambiental com.
0: Eh, te agradecemos mucho que te hayas tomado el tiempo para contactarnos de, desde por allá y esperemos que pues más personas adquieran conciencia de este tipo de residuos, que no deben revolverse con el resto. Uh -huh.
5: Sí, exacto.
0: Uh, eh, ¿Quieres agregar algo más, Gaby?
6: Pues nada más como dato de que vean lo, lo importante que sí tener una separación y todo lo que ha incrementado de generación en este año de pandemia. Por ejemplo, nosotros eh, del 2019 al 2020, este tipo de residuos, nada más ahí en Baja California Sur, ha aumentado un 211% de generación de este tipo de residuos.
0: De veras es para asustarse y tomarlo en cuenta y sobre todo que lo escuchen nuestras autoridades, ¿no? porque sí hay que caminar mucho en el sentido de políticas eh, ambientales, no, no basta nada más componerlo en manuales o en leyes de cómo debe disponerse, sino que le llegue todo esto al resto de la, de, la, de la población. Te agradecemos mucho, Gaby, y pues hasta pronto. Hasta pronto y gracias por la invitación. Saludos. Igualmente, gracias.
1: Pues qué importante es la información que nos acaba de compartir, Gaby. Yo uh, retomo el tema, la recomendación que hizo sobre los residuos que salen desde nuestras casas. ¿sí? Esa es nuestra lucha que hemos, nuestra bandera que por años lo hemos, lo, la, la hemos uh, pues enfrentado, ¿no? Y con, con ustedes, con nosotros, con con todos los habitantes, porque es bien importante. ¿Cómo, sacamos, ¿Cómo manejamos nuestros residuos dentro de casa y cómo los sacamos en un contenedor de basura para que el recolector se lo lleve? Imagínense ustedes, yo los invito a ponerse en el lugar de cada uno de los recolectores, de los trabajadores que están eh, levantando nues, nuestras basuras. Eh, les Los invito a ponerse en su lugar. ¿Qué tan importante es que lo consideremos y pues manos a la obra porque ahorita más que nunca necesitamos ser responsables y ser empáticos con, con lo que está sucediendo es importante cuidarnos pero también es importante cuidar a los demás y bueno no sé si te quiera comentar algo le damos ya la bienvenida a nuestra siguiente invitada
0: Uh, bienvenida Nayeli. Ah, muchas gracias. Eh,
1: bienvenida Nayeli Márquez. Ella es representante eh, de la empresa Maca, un, una empresa naciente en Los Cabos. Y bueno, ella tiene experiencia también en el manejo de los residuos eh, de manejo especial, pero también ha ampliado sus capacidades y nos quiere compartir información al respecto.
7: Sí, primeramente este, es un placer para mí estar con ustedes, la verdad esta, esta charla es muy importante y, y amplía lo que es el conocimiento y respecto a lo que es la sexualidad, como es el tema, eh, todo lo que tiene que ver con, con la pandemia y demás y la generación de estos desechos que se generan por el uso de, de vivir esta sexualidad plena, pues sí, realmente son muchos me di a la tarea también de leer un poco y me quedé sorprendida de los datos que se están generando principalmente en México de, de tanta exploración que hubo en la pandemia y, y todas las personas que, que empezaron a utilizar pues juguetes sexuales, dildos, condones, lubricantes y lo que realmente impacta en los vertederos este tipo de desechos, ¿por qué? porque
0: terminan ahí y tú has estado en contacto con eso. Y entonces sabes perfectamente de qué estás hablando.
7: Sí, realmente ir al basurero eh, municipal, hablando de San José del Cabo, se ha visto una creciente, pues, eh, en basura, ¿no? En desecho ha, ha crecido demasiado. Pero a nivel nacional, el 1% de los desechos que se generan son residuos de desechos sexuales entonces ¡Ah! si no se tienen centros de acopio como nos está compartiendo aquí que va a abrirlo en, el primero en Cabo San Lucas yeah. si todo termina en, en, la, en los basureros entonces son a cielo abierto no, no tienen un destino final apropiado porque no tenemos la cultura de separación de residuos desde nuestra casa y tampoco este pues en, en hoteles se puede decir que, que tengan seccionado aquí, vamos a poner los desechos de condones o lubricantes, ¿no? Y todo, en ocasiones se van a, a los depósitos o le bajamos a la palanca y, y pues también se contamina el agua y, en fin, termina siendo desecho. Y sí que, bueno, felicito mucho eh, aquí a Elena por, por implementar esto en Baja California, Los Cabos, y pues felicidades, ¿no?
1: Pero tú también, este, te, te puedes, te puedes uh, integrar, bueno, porque ya tienes la infraestructura y además cuéntanos sobre, sobre la empresa Maca, ¿Qué, qué, materiales reciben o cuéntanos más de tu, de tu empresa.
7: Bueno, ahorita Maca eh, se dedica a lo que son las recolecciones de manejo especial y hablando de estos residuos, pues puedo recolectar lo que es cartón <risa> y eh, pues invitar si, si están entregándote lo que son las pilas también puedas tener eh, lo que es la, el acopio de estas pilas y ver la manera en que se puedan disponer de manera correcta ¿no? pero si sí es eh, Maca recolecta residuos de manejo especial reciclables eh, cartón eh, plásticos Aceite vegetal usado. Estamos también con residuos de trampas de grasa o algunos residuos que generalmente se, se generan en, en empresas de volumen. ¿no? Eh, puede ser de construcción, tarimas. O sea, es amplio el, el listado. Y me pongo a sus órdenes también.
1: Ok, entonces, eh, ¿tu servicio va, direct, va dirigido a empresas o también a particulares? Empresas como, como hoteles, oficinas, desarrollos o también a particulares. Sí, también a particulares
7: podemos eh, realizar lo que son servicios de recolección de RCU o de... Basura común. Uh -huh, uh -huh. Nosotros pues nos dedicamos básicamente a eso, a recolectar y separar para que no llegue al basurero como tal, revuelto. Eh, tratamos de hacer esa, esa separación antes de llevarla al relleno. Igual, invitar a la ciudadanía si no tiene o no pudo acudir en, en, en lo, a los centros de acopio que ya están familiarizados con Yo Reciclo, que me contacten y poder este, apoyarlos.
1: Claro, claro. Bueno, ya han visto que tenemos muchísimas opciones ahorita en Los Cabos, en San, tanto en San José como en Cabo San Lucas. Me gustaría preguntarte, ¿tus servicios abarcan todo el municipio o hasta dónde, hasta dónde abarca tu servicio de recolección? Sí, es en el municipio, en el municipio de Los Cabos. Ah, perfecto. Muy bien. ¿Y dónde te podemos contactar?
7: Mi teléfono es 624 13 21877 me encuentro en la colonia Chulavista y pueden contactarme, con mucho gusto los, los atiendo, podemos asesorarlos y principalmente es enfocado a, a no generar más, más basura o más residuos para los vertederos, ¿no? sino destinarlos y a copiarlos para que puedan ser reciclados. Obvio, antes sí se pueden reparar, regalar,
0: reutilizar, claro. ¿no? Dejar de consumir. Dejar de
7: consumirlos.
0: <risa> bueno, con lo que nos dijo Elena, pues no. Sí, pero, 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 este... Sí
4: podemos elegir juguetes, por ejemplo, hechos con materiales más seguros. amigables. Ahora uh -huh. ya hay juguetes recargables, por ejemplo, para evitar el uso de baterías. Ay, perdón. Bueno, decía que, que también podemos tener elecciones mucho más inteligentes a la hora de, por ejemplo, comprar un juguete sexual, claro. que tiene que ver con tomar en cuenta el material del que está hecho, eh, utilizar, por ejemplo, preferir lo recargable antes que lo de baterías, ¿no? O sea, hay, hay opciones.
1: Sí, seguramente la inversión va a ser un poquito más alta, pero el tiempo de vida útil que le van a dar, eso es lo más importante. Eh, como la copa menstrual, oh. por, por ejemplo. O sea, ¿cuántos residuos se dejan de, de desechar usando una copa menstrual? Es fabulosa.
0: Sí, sí. falta sí. muchísima educación al respecto. Nosotros les eh, dejamos en Radio Churella unos enlaces confiables de fuentes, eh, pues que sí son, no, no son fake, <risa> eh, para que quien quiera seguir profundizando en el tema pueda hacerlo. ¿Sí? Muy bien. Eh, seguimos a continuación.
1: Bueno, agradeciendo Nayeli nuevamente tu, tu presencia aquí y el compartirnos la información. Muchísimas gracias, al contrario.
0: Siempre un placer. Muchas gracias Nayeli.
1: Vamos con el EcoConsejo. Adelante.
2: Y ahora te compartimos un ecoconsejo. ya que si tienes relaciones sexuales, es muy importante actuar con respeto, seguridad, privacidad, confianza y con la capacidad de comunicarse y negociar relaciones sexuales. Pues son factores claves para que el placer contribuya a la salud y al bienestar sexual. Para disfrutar el encuentro sin asumir posibles riesgos como la transmisión de infecciones o un embarazo no planificado, es importante tener en cuenta las recomendaciones básicas de higiene sexual y la práctica del sexo seguro.
3: Para ello pone en acción lavarse las manos antes y después de la relación sexual, usar cubrebocas ante la sospecha de que una de las personas haya podido estar en contacto con personas contagiadas o presente algún síntoma, evitar los besos y abrazos, usar preservativos, reducir el número de parejas con las que tengas relaciones sexuales, Lavarse las manos con frecuencia durante el día Evitar el saludo de mano
1: Todo lo que hemos escuchado seguramente que estamos motivados motivadas a realmente empezar a hacer cambios o si ya los estamos haciendo continuarlos, no nos desanimemos se, seamos esa parte esa, ese cambio, que seramos parte de ese cambio que queremos ver es, los voy a invitar porque ya estamos, a, mañana es jueves,
0: ¿es el centro de acopio de, mañana? No, pero los primeros uh
1: -huh. jueves de cada mes. Ah, recuerden, es verdad, recuerden que los primeros jueves de cada mes en Cabo San Lucas y en San José Servicios Públicos eh, se pone o ha continuado con el programa del acopio de materiales reciclables. La ubicación seguramente que ya la conocen, en San José está en la calle Copa México, afuera de la cancha de básquetbol, y en Cabo San Lucas, en el centro de acopio, está en la esquina de Morelos y calle Camino Alfaro, atrás de donde se colocan las ferias. En ambos sitios los esperan de las 8 de la mañana a la 1 de la tarde. Y antes de despedirnos, los invitamos a seguir sintonizando esta frecuencia 107.9 de FM para escuchar el programa de Observatorio Ciudadano Integral de Los Cabos Construyendo Ciudadanía el cual busca generar conciencia cívica en la población cabeña súmense a su conversación que estará a cargo de Margarita Díaz y Víctor Manuel González cada miércoles y hoy toca a las 11 de la mañana aquí en Radio Churella transmitiendo desde Los Cabos Cabo San Lucas
0: y ahora sí los dejamos con un bello fragmento de Eduardo Galeano que nos convoca a seguir aprendiendo siempre a lo largo de nuestra vida y con música de amor a la naturaleza en una versión de Ana Torroja feliz mes del amor también a las 12 estará Mónica casi con desde tu ser hablándonos más del amor
1: gracias hasta gracias. luego
2: como ves, soy jodido para querer. La mayor parte del tiempo me basta con hacerlo. Sé que no es suficiente. Somos muchos los que andamos con el cariño estropeado. Pero hay que tener valor para sacarlo de adentro con estropeaduras y todo. Me parece ahora que es algo que hay que aprender, como tantas cosas en la vida. Nos moriremos aprendiendo si queremos vivir distraídos del morir. Eduardo Galeano... Días y noches de amor y de guerra.